välkommen till en ny episode av Akutpodden. Efter en lite oväntat lång paus i januari och februari så har det gått att vara tillbaka med en ny episode. Jag driver denna podcasten alene och på fritiden och därför har jag lovat mig själv att bara hålla på så länge det är gøy och så länge det är er utan tidspress. Så då blir det lite pauser av och till. Fördelen med de episoderna som ligger ute är er att de inte utdateras med det allra första så att de lastas ner många gånger dagligt till trots för att det kan bli lite pauser mellan nya inslag. Det må gärna följa akutpodden på Facebook och Instagram och selvfølgelig i din podcast app för då får det varsler om nya episoder. Till aktuella gäster och annonsörer så kan det gärna sända henvendelse till akutpodden@gmail.com. akutpodden@gmail.com. Men så till dagens tema och dagens gäster. Idag ska vi snacka om patienter som kommer bevisstlösa till akutmottaget. Och med mig för att snacka om det så har jag Rami och Herman. Hallå. Hej hej. Hej hej. Välkommen. Tusen tack. Rami är er läge i akutkliniken och teamleder på medicinsk klinik och Herman är er turnuslege som nu heter Lis 1 och en av teammedlemmarna till Rami. Det stämmer. Jag syns det är er väldigt er lättare att se si turnuslege. Ja. Ingen som skönner vad vi säger Lis 1 så blir alla väldigt förvirrade. Det är er fint, det är er fint att säga turnuslege men då kallas det Lis 1. Er, ja ja ja. ja Men det er, folk flest har et uh, forhold til turnuslegen mer enn ja. Lisen, men det er Lisen som er kommet for å bli. Genom hele studiet så drømte jeg om å bli turnuslege, og så plutselig så blev det røvet fra mig, ikke ja. sant? Det er Lisen. Ja, jeg var en av de aller første som blev Lisen. Ja. Men nu er jeg her da. La oss, la oss snakke om det vi skal snakke om, ikke om uh, mine knuste drømmer. Det vi skal snakke om i dag er jo da pasienter som uh, av en eller annen årsak er bevisstløse, og... Uh, trenger vår hjälp. Det vi ska snacka om är er då vem tar emot disse patienterna eller ja, vem som kommer med dig. Det säger sig kanske själv det är er ambulansen som gärna kommer med disse patienterna. Men vem är er det, det som står i mottag för att ta emot en sån typ av patient? Hvordan går vi fram i mottaget av patienten och vilka undersökelser gör vi? Vi ska snacka om behandling och så vidare hvor patienten ska ligge efter att den är er utredet i mottag. Är er det intensiv är er det observationspost? skal han hjem, eller kan den dra hjem, så har Rami en med en case som vi skal se på. Ja. På en av mina vakter, nattevakter, fick vi alarm, team alarm om en patient med okjent identitet som blev funnet bevisnost på gatan. Og det er en man med alder mellom 20 til 30 år som kommer til mottagelsen komatøs med GCS på tre Det er viktig alltid at vi starter systematisk på de som har er bevisløse, og det er med ABC alltid, ABC, før vi begynner å diagnosere. Denne mannen hade frie luftveier på sideleie, så går vi videre til B. Han hade oksygenmettning på 83 procent på rumluft. Mettningen stiger til 94 procent med 3 liter oksygen. Han har respirationsfrekvens på 6 och puster överfladisk. Vid auskultation av lungorna hör man normala respirationslider. Så klart har vi här ett problem med B med oxygenmättning på 83 % och respirationsfrekvens på 6. Men oxygenmättning stiger till 94 % med tre oxygen och då vurderar vi att vi kan gå vidare. Sidan mättning stiger till 94 % så jag antar att han är er stabil. Mm. Därför kan jag spöra om då. Fordi hvis, hvis du, la oss si han ikke steg så mye da. Ja, eller, da stopper vi. Da ville du stoppe ja, og gjort... Da går vi ikke til C, for vi har er stabilisert det. Mm. Mm. Og hvordan ville du gjort det da? 
enten bagging eller massiva grepp sånt intubation så det var liksom i gränsland om det var aktuellt att intubera den patienten ja, eller i oxygen som vi gör så jag menar att han har blivit stabil med 3 liter oxygen och då kan vi gå vidare på C har han blodtryck på 110 över 67 puls på 66 regelmässigt och har normal kapillärfyllning Og det har han det er selvfølgelig vi snakker om neurologi och om fullständig klinisk undersökelse. Han har GCS på 3 på pillene minus -1 bilateralt. Har han skrubbsår bak hodet eller ingen tegn till hodetrauma. Han har ikke nakkestiv och har tempo 36,8. Undersökelse av magen under extremiteter eller extremiteterna är er uppfallande, men han har tegn till stickmärker albumet. EKG visar inte något tegn till ischemi sinusrytme och blodgasstat med 3 liter oxygen visar PCO2 på 7,5 och PO2 på 11,5. Laktat på 3. Mm. Ska jag fortsätta? Eller ska du ställa någon fråga? Jag vet vad det är. Er. Jag tror jag vet vad det är. Er. Ja. <laughs> du har ställt diagnosen. Jag har ställt diagnosen allerede. Ja. Mm. Vi kan konkludera här med att vi har en patient som har klart B-problematik som pusser overfladisk och har oxygenmätning på 83 % på rumluft som stiger till 94 mm. % med 3 liter oxygen. Han har små pupiller. Ja. Och han har eh, stickmärken på bägge ögonen. Så här är er det misstanke om intox. Mm. Och när det är snack om intox eh, som ger lav GCS, det är er, eh, alltid lurt att pröva antibod. Mm. Så startar vi alltid med att ge naloxon 0,2 till 0,4 milligram intravenöst och det är er antidot mot opiater. Ja. Och hvis den är kevek då går vi vidare till flumacenil. Det är er samma dosering 0,2 till 0,4 men kan ni lavere både på naloxon och flumacenil 0,1. Mm. För exempel Det är er riktigt. Denna patienten har fått naloxon med jättebra effekt både på respiration och på bevissthetsnivå. Så efter 0,4 naloxon var han vågen GCS 15 och puste eller hade respirationsfrekvens på 18 per minut och puste inte överfladdigt längre. Nej. Vidare Välger han att förlata avdelning och hur dans man löper ut han bynt att stacka för vi klarade att stoppa han. Mm. Och frågsmålet är er, varför är er det viktigt? Var var det viktigt att stoppa den mannen som är er samtidigt kompetent? Ja, och hur mycket kan man iverksätta för att Ikke sant? stoppa han? vi vet att naloxon har kort halveringstid. Och tre minuter efter att han stack av blev han funnet bevislös vid huvudingången igen. Mm. Och det är er bara för att illustrera att naloxon har kort halveringstid om man i sent när man är er inlagt med intox. Mm. Alltså poängen är er, visst du bara ger naloxon och så vaknar patienten och så tänker man att allt är er bra så Det kan drita sig ut för det akkurat det, inte sant? Då kan man plötsligt kollapsa igen och så ha ofri luftfärd och stryk med. Men låt oss teoretiskt se si att denna man, samma man här kom med GCS på 3, men han har inte överfladdisk respiration och har respirationsfrekvens som är er normal på 17. Ja. Oxygenmätning på 93 % på rumluft. Ja. Och vi vet på en måte att vi har fått upplysningar från en kompis att han har tagit heroin. Mm. 
Ja. Så vi vet att han har tagit heroin. Mm. Vill vi antidot? Eller vill vi la han sova? Jag vet vad jag ville svara på det. Ja. Ja, för i detta tillfälle så är er han mer stabil, ikke sant? Mm. Ja, då har det ju inte någon försäg att ge antidot. Ja. Nej. patienter som är er stabila ABC, ikke sant? Vi väljer att låta de sova rusen ut. Mm. Det är er det mest skonsamma för dig. Ja. Så det är er forskellen, ikke sant? Mm. Ja. Men har vi glömt något här egentligen? Ja. Ja. Er jag är er lite sån osäker på om nu vaknade han nog väldigt fint till analogson denna patienten. Det är er riktigt. Så det ser ju nog det på något sätt bekräftar hypotesen om att det var heroinintox, mm. men det kunde ju varit andra ting også. Riktigt. Och vi tänker på hodetrauma, ikke sant? Siden vi fant skrubbsår bak hodet. Men vi tar vi tar en exempel här, ikke sant? Du har samma patient här som vi snackar om som är er stabil bms som vi bestemte ikke i antidot. Ville det være hensiktsmessig å prøve med naloxon for å se om han våkner? Mm. For å diagnosere ja, han? For å utelukke at det har skjedd noe i hodet. Ja. For da må man vurdere enten sende han på CT sovende, ikke sant? eller gi litt naloxon mm. for å se om han responderer på det. Og så vet vi jo at naloxonen går mm. raskt ut. Men oansett Ja. Oavsett vis han vaknar, mm. det är er fortsatt en procent chans att han har fått hodet hemma, inte sant? Ja. Så visst man finner skrubbsår eller tegn till hodeskada mm. på en bevisstlös patient, även vi vet att han har tagit narkotika, inte sant? Då är er det riktigt att ha sett en kapp på det. Kör en sovande sett en kapp. Mm. Mm. Ja. Denna mannen blev tagen tillbaka, vår patient blev tagen tillbaka till akutmottaget. Efter att ha fallt om utanför huvudingen. Det är er riktigt. Försök nummer 2. Start på nytt. Blev han startat på han har han hade respirationsfrekvens på 4. Ja. Och oxygenmätning på 70%. Så han fick 0,4 naloxon med god men kortvarig effekt och därför blev han sent till medicinsk intensiv hvor han blev startet på naloxoninfusion. Mm. Kan jeg da spørre om hva er grunnen til at man velger naloxoninfusion framför att intubere han og bare mm. la han Fordi, eh, sove Fordi vi, vi får stabilisert han mm. B-messig ja. eh, med naloxon, mm. og da trenger han ikke å bli intubert. Mm. Det er kanskje mer komplikationer forbundet med intubation. Ja. Ikke sant? Ja. Eh, teoretiskt kan vi snacka om samma typ av patient som är er bevisslös och han responderar inte på antidot och det är er inte någon misstanke om intox. Nej. sant? Och vi vet inte orsaken till bevisstsad. Alla som har GCS under 8, det är er viktigt mm, ja. att de må vurderas med tanke på intubation. För det är er fria luftvägar vi tänker på. Mm. Tänk om en bevisslös patient kastar upp och han är er obeskyddad luftvägar mm. då kan aspirera. Kan aspirera då. Så, mm. så länge vi vet vad vi driver med, ikke sant? Och GCS stiger med behandling, då är er vi trygga med att intubera. Ja. Bara husk flumacinil, det är er antidot mot benzo mm. och det är er samma dosering som naloxon. Och man 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 försöker vid den stankomentox, man man försöker vid patienten är er ostabil, man må ge vid patienten är er ostabil, men man må försöka i lavdoser bara för att se om det är er effekt mm. som kan ge oss hint om vad det patienten har tagit. Jag har varit bort en del patienter med misstänkt benzointox. Mm. Och jag var överraskad över att det var ganska sån gärrige på flumacinilen. 
att uh, så länge patienten var stabil, även om man var helt bevisstlös liksom mm. och inte mm. något alltså det var dritvanskligt att få kontakt. Mm. Så var det nej vi håller på den flumasinin det går fint så länge han hade grejt blodtryck och mm. grej oxygenmätning och men där är er det viktigt att ha riktig GCS scoring. Inte ja. sant? För det flera säger att GCS är er på 3 på en patient men egentligen det är er inte 3. Nej, du måste bara stimulera hårt nog. Inte sant? Och när man stimulerar hårt nog då får man respons och då är er GCS plötsligt på 9-10, inte sant? Och inte på 3. Och så är er det väl också flera komplikationer med att ge flumasenil eller biverkningarna kan vara värre än eller är det att gå i kramper? Det, det stämmer. De som har tagit andra mm. med andra stoffer i tillägg till benzo, mm. sant, särskilt antipsykotika, ja. och så fjärrar du benzoeffekten, ja. då går det i kramper. Mm. Det är er viktigt att de som har intoxikationer med, som jag husker sörre kväll men jag måste spela mm. ja. att man inte ger klomasenil på det. Ja. Så du får en patient som har intoxikationer med massa antipsykotika ja. som är er bevislös. Och vi vet att det är er stor mängd tabletter eller han har tagit, inte sant? Det är er bäst att intubera, ventrikelskylla, låta dig sova i två dagar för att få huseffekten eller medicamenteffekten ut först, inte sant? Mm. Och inte benzo, det är er helt riktigt det. Inte flumasenil. Inte. Du kan gentala det du sa. Ja, for det er flere fra ambulansen som har spurt hvorfor ikke de har flumasenil, bare har en alexon, og det er vel av den årsaken. Du, kan ikke, du får ikke gjort så mye gærent med narkanti eller en alexon, annet enn at du kan sende en pasient i ganske kjipe abstinenser, men det er som andre konsekvenser. I veldig rare tilfeller har vi sett noe av dem på grunn av en alexon, men jeg har sett det bare en gang. Ja. Jeg måtte sjekke her för ordene opiater och opioider brukas lite om varandra så jag måste checka lite upp vad är er egentligen skillnaden på det ena och det andra och för att ta det då sen vi nu snakker om ett heroinintox så är er det då ett opiat för skillnaden opiaterna kommer från denna saften från opiumsvalmun enten direkte eller indirekte från den vita saften mens opioiderna är er fullt syntetisk framställt Aha, så opiater är er ekte vare, ja. opioider är er fake. Ja, så fentanyl är er fake. Och heroin är er del semi, eh, ja, vad heter det? Kommer det utvinnas från den opiumsaften, mm. men ekte morfin är er ju den rena ekte greja och kodein, men heroin är er delvis framställt från opiumsvalmun. Fentanyl och metadon är er helt syntetiska. Det är er fake. Det är er fake. Men men starka saker för det då. Bra saker. Bra saker. Ja. Man kan se si det. Du kan också fortälla om hur många människor som dör i USA var tår av fentanyl och ja. det är er det nya. Det är er väldigt mycket mer potent. Passa på, sen det är er i ökning grad i USA. Det kommer kanske till att på. Ja. For det er to ord som brukes litt om hverandre. Mm. Piater og opioider. Det har noe samme effekten. Endorfiner er jo også egentlig da klassifisert som opioider. For opioider er bare alt som ger samme effekten som morfine. Og fyller de samme receptorene. Og endorfiner gör også det. Men det er naturlig 
reproduceras naturligt. Endorfinlignende effekt. Spännande. Mm. Det visste jag inte. Nej. Att endorfiner för de, de kommer de tar opioid opiatreceptorerna. Är er det så? Att endorfiner. De fyller den platsen. Ja. För endorfin det är er det jag lagar när jag har det bra, ikväll. Mm. Mm. Ja, det ger en slags chokladen. Vi sånt spiser chokladen. Okej. Okay. Ja, det är er därför jag skäktar på chokladen. Mm. Det blir som avhängighet. Mm. Tänker stora doser för att mätta. Ja. Det gör jag faktiskt. Det får samma effekt. Inte sant? Tränger verkligen stora doser. Ja, den är eh nu ska undgå produktplacering, men det är er en sån eh, anfall som ger ett alla aktiviteter. Alla aktiviteter. Jag vet vilken aktivitet du tänker på nu. Man tänker alltid det blir en typ av avhängighet. Ja. Inte sant? Eh Det er godt dokumentert også. Ja. Jeg føler vi sklir ut litt her. Nå skal vi komme oss inn på den intox-pasienten, og kanskje litt om hvordan vi følger de opp. Ja, For det har jeg... vi har også helt glemt å snakke om hvem som tar emot disse pasientene. Ja, hvem er det, ja? For når denne pasienten kommer med ambulansen, så står det gjerne noen å vente på den, for han er meldt inn på forhånd. Fortrinnsvis så bør man være... Det bør stå en lege der, i minimum. Det bør stå i hvert fall en sykepleier, helst to. Vi har tre. På Skal vi også definere team? Hvem er det som er på teamet? Ja, jeg kan jo definere våre medisinske team. Mm-hmm. Det er hvor jeg jobber. Men det er, varierer jo litt fra sykehus til sykehus. Men vi har en leder som er teamleder medicin og det er en lege. Når du er på vakt, Rami, så er det dig mm-hmm. Og så har vi sykepleier en og to og tre hvor det er sykepleier 1 som er ansvarlig sykepleier, og så er det for dokumentation og et cetera, skal ha et overblikk. Og så er det sykepleier 2 og 3 som hjelper til i mottaket. Det er også en anestesilege og en anestesisykepleier. Og så har vi bioingeniør som tar blodprøver, og så har vi røntgen som tar, kommer med røntgenapparat og får tatt i minimum et røntgentorax. Og at vi har mulighet til å kalle inn andre spesialister ja. ved behov. Ja. Det I dette tilfellet ja, er det snakk om en medisinsk eller en bevisstløs pasient, og det er mulig at pasienten har haft kramper, så har vi med neurologen. Er det, det er kommer man til en sete og finner en, at det er en blødning og at dette er en nevrokirurgisk patient, så har vi tilkaller vi det. Er det barn? Det har vi i noen tilfeller av. Så kommer barnelegen. Og hvis det er tid, så kommer mm. turnuslegen også. Ja. Og prøver å gjøre seg nyttig. Mm. Det er jo spennende med disse pasientene. Selv om det er kanskje hyppigere forekomststadig i løpet av helgen, så kan disse dukke opp hele uka til alle døgnets tider. Men ja, det er en spennende pasientgruppe, og hvis det er snakk om intoxer, så er det også en litt sårbar pasientgruppe, og noen er gjengangere. Og med denne pasienten som du nevnte i casen, som da stikker av, og som igen faller om bare noen meter unna akuttmottaket, som vi må ta inn igjen, hvor mye, hva slags rättigheter har vi till att fortsätta behandla när han i våken tillstånd inte har lust att vara där. Han är er samtyckekompetent när han är er våken, men men faller om. Vad ja, det har jag faktiskt läst mig lite upp på. Ja. Sen jag skulle värma på den här podcasten. Mm. det är er en sån lov som heter hälsopersonelloven paragraf 7, och det står lite om det och där står det att hälsopersonell är er pliktig till att utföra påträngande nödvändig hälsohjälp också mot patientens vilja. Så selv om denne patienten stikker av og motsetter sig behandling egentlig, 
så har vi ikke bare rätt til, vi har plikt til å utføre det vi ser på som påtrengende nødvendig helsehjelp. Da. Mm. Så i det tilfellet her, når det er en patient hvor vi vet at han har eh, tatt et heroinintox og har vært, altså haft GCS 3 og haft et skikkelig pusteproblem før han fikk den naloxonen, og vi vet at den naloxonen kan gå ut når som helst, så må vi holde han igen. Mm. Og da har vi lov til det også. Selv om patienten er samtykkekompetent, så har vi plikt til å holde han igen og bruke tvang i det tilfellet her. Ja. Fordi vi ser på det som påtrengende nødvendig. Og hvis man ikke vet om øh, helsehjelpen er påtrengende nødvendig, så har man også pliktet til å undersøke pasienten. Mm. Så hvis man er lite usikker, så må man holde en patienten og undersøke ham, da, selv ja. om man ikke vil. Jeg tänkte på en ting med sånn, hvem som tar emot, og det vil jo være lite forskjellig fra sykehus til sykehus. Da. Absolutt. Og jeg tenkte bare på, som, jeg har jo erfaring som turnusleger, og jeg känner turnusleger rundt om fra Kulle, som har varit andre steder. Og noen steder så er jo turnuslegen alene på vakt på natta. Mm, ja. Så kanskje de veldig sjeldent opplever att få en en entox, men hvis de får det, så har de jo ansvaret helt selv. Ja. Mens jeg vil nok sjeldent ta emot et alvorlig entox med, med et B-problem alene, men samtidig så får jeg jo sett en del, da, ja. siden det kommer ganske mange tullevold. Mm. Så tänk på det, dere medisinstudenter som ska söka turnus, vad vad du synes er bäst. Mm. Eller söka LIS enstilling. Ja, synes Men när denne patienten blev i casen vår så blev han överflyttad till medicinsk intensiv med en alloxoninfusion. Mm. Eh, videre behandling av han när han vaknar ut av rusen sin. Han blev vurdert av vår psykiater ja. til å være ikke suicidal. Han benekter at han har tatt heroin i suicidal hensikt. Mm. Så det var ikke grundlag for, for videre Nei. psykiatrisk vurdering. Mm. Og han dro hjem, fikk tilbud om avrusning. Ja. Det takker han meg til. Mm. Ja, det er fint. Det er, de har full bestemmelse til det. Viktig nevne at Hvis en patient har bestemt, han har varit våken, ja. har bestemt att forlate sykehuset, mm. og la seg han har varit våken i en time, og er helt stabil, det er viktig at vi sätter en alloksjon intramuskulært ja. på de, fordi det varer längre mm. enn en alloksjon intramuskulært. Ja. Det er viktig. Mm. Mm. Jeg vil gjerne kommentere litt det du sa om suicidalvurdering. Mm. For det har stått i et par ganger på observationsposten og skrivet ut patienter som har varit inne for intox. Noen i suicidal hensikt, noen i, I ikke da. Og den, den suicidalvurderingen synes jeg kan være utfordrende, i hvert fall hvis man er uerfaren. Mm. Så jeg har noen tips. Ja, kom gjerne med det. Det første tipset er jo å gjøre en suicidalvurdering, ja. bare det. At ofte så tänker man sånn, ja det er ikke noe, jeg tror, jeg tror det går bra liksom, og skriver ut. Och så har man, hvis man ikke har dokumenterat att man har gjort en ordentlig suicidalvurdering, det är er en stor feil. Så man göra en suicidalvurdering. Och det gör man ved att vurdere følgende punkter. Det första er å spørre patienten, liksom, hva, hvordan er det med dig? Er du suicidal? Da skiller man mellom en person som har tanker om att ta sitt eget liv, og om de har planer om att ta sitt eget liv, om de har faktisk liksom, konkrete midler. Det er også viktigt att få med sig. Det er stor forskel på att ha en plan om att ta sitt eget liv, men man vet ikke helt hvordan, eller man vet ikke helt vad man skal göra. i motsetning til en som har gønneren hjemme, og så jeg skal hjem og skyte mig med pistolen som ligger i skuffen. Den er ferdig ladet. Eller jeg har en bil utenfor, full av bensin, og den skal jeg kjøre inn i veggen. Så hvis du både har tanker om att ta ditt eget liv, og du har planen klar, og du har midlene til å gjøre det, 
då är er det alarm. Mens och bara ha tanker om att tänka liksom det hade varit fint att vara död, men jag har inte egentligen det är er, det är er mildare då. Mm. Så är er det andra som är riskfaktorerna, för exempel tidigare försök och vis patienten som i detta tillfälle har kommit in med ett intox så är er det viktigt att bedöma var detta ett äkta suicidalförsök eller var det mer ett sånt rop om hjälp någon tar ju en liten dose med tabletter och ringer väninnan sig och säger sån nu har jag tagit nu ska jag ta livet av mitt jag har tagit 30 vibux och så blir väninnan jätterädd och de ringer politi men det är er liksom det är er ju egentligen en ganska trygg situation då vet patienten att polisambulansen kommer ganska umiddelbart Så då kan du tänka att det är er något mer en sånt rop om hjälp en sån appell. Men mm. hvis du har skrevet, eh, samma patienten kommer in med intox och den har skrevet ett ett avskedsbrev och som skjulte sig. Mm. Det är er mycket värre då. Och då måste du tänka att det är er mycket större chans för att det kan ske igen. Och så är er det andra ting som ökar chansen för suicidalitet är er psykiska lidelser. Hvis du är er i en psykose för exempel, ja. hvis du har såna kommanderande stämmer i hodet ditt eller hvis du är er dypt deprimerad och har alltså många symptom på allvarlig depression det ökar chansen för ett senare suicid. Mm. Så andra ting som att du har varit i en tapsituation eller att du har en, en nær relation som um, har tagit livet sitt eller hvis du har liksom i en situation hvor du har tapt ära. Mm. Det är er såna det har jag läst. Nämligen ting. Ja. Men allt det här ingår i en suicidalvärdering då. Men jag tänker det viktigaste i alla fall det som jag har haft mest nytta av är er att jag gör prøver att göra den suicidalvärderingen själv först men att det alltid eh, om jag kan ha med mig någon i alla fall konferera med någon efterpå då som mm. har lite mer erfaring för det är er ju lite den där fingerspitsgefylen mm. den där som man inte har när man inte har gjort det här hundra gånger så att ringa till en psykiater gärna en som är er, på vakt på akutpsykiatri som kanske är er den som vill ta emot patienten hvis det blir en tvångsinläggelse. Ja. Och få råd då. Det är er mitt allra bästa tips. Bra. Det var jättebra. Tusen tack. Mm. Har gjort läxa det du? Ja, det är er bra. Ska jag säga si något om tvångsinläggelse också? Mm. De flesta vill kanske dra rätt ut igen, men i någon tillfälle så kan det bli aktuellt med tvångsinläggelse i psykisk hälsovård. Alltså läggas in på akutpsykiatrisk. Och då är er det grejt att kanske kunna regeln för det och de står i psykisk hälsovårdsloven paragraf 3 och där står det att för att någon ska inläggas på tvång så må det vara vissa kriterier på plats då. Ja. Första kriteriet som må vara på plats är er att patienten har en allvarlig psykisk lidelse. Eh, du är er suicidal men du inte har en allvarlig psykisk lidelse och det kan vara för exempel en psykoselidelse. Misstanke om allvarlig. Ja. Övervägande som synlig. har men Du, du som behandlar jag misstänker. Jag det som eller jag misstänker ja. att patienten har en allvarlig psykisk lidelse. Mm. Visst det inte är er det, visst jag tänker att den patienten har inte en psykisk lidelse. En helt frisk person mm. som är er suicidal. Mm. Det kan ju tänkas. Då har du inte lov att lägga personen in genom psykisk hälsovårdslov. Då måste du i så fall bruka för exempel nödrätta mm. som är er en ett annat lovverk. Så det är er i alla fall viktigt att ha som att ha med sig det är er att huvudkriteriet är er att det är er en misstanke om en allvarlig psykisk lidelse. Mm. Och så är er det två underkriterier. Det ena är er, eh, helbredelseskriteriet. Så en patient kan läggas in mot sin vilja i eh, psykisk hälsovård, hvis det att inte göra det ödelägger för helbredelsen till patienten. Ja. Kan tänka dig en en schizofren patient med psykose som hvis han inte blir eh, 
lagt in på tvång nu så kommer han inte att ta medicinerna sina kommer att havna i masse alltså inte spise, inte dricka och kommer att bli väldigt sjuk då. Mm. Han får för sig själv och andra kanske. Ja, det är er det andra kriteriet. Ja. För det är er två olika kriterier. Ja. Det ena är er behandlingskriteriet. Ja. du är er på något sätt en fara för dig själv, men du får liksom dina utsikter till helbredelse väldigt ödelagda av att inte bli lagt in. Mm. Men så har du också det kriteriet som är er ett annat kriterie, farekriteriet och då är er det hvis du är er en fara för dig själv eller andra i tillägg till att ha en allvarlig psykisk lidelse så ska du läggas in på tvång, även om du inte vill det själv. Mm. Och då är er det enten suicidalitet, ikke sant, fara för sig själv eller att man är er våldlig och aggressiv och kan komma till att skada någon andra. Mm. Det är er en ny liten sån regel eh, som är er lagt till i den psykiska hälsovårdslagen nå i fjor, eller var det för fjor, i alla fall nå nylig. Mm. Och det är er att för de har liksom ett önskemål att inskränka bruken av tvång mm. så därför har det blivit lite strängare och lägga in patienter under det behandlingskriteriet än för. Ja. För för så var det nog att du hade allvarlig psykisk lidelse och det där behandlingskriteriet. Det är er någon andra små kriterier også, som för exempel att frivilligt är er försökt och att det är er liksom till och openbart peste för patienten men det tänker jag som det är er ju openbart ja. Men det är er att patienten må regnes som ikke samtyckekompetent. Ja. Så hvis du är er Hvis patienten er samtykkekompetent, så har du ikke lov til å legge inn patienten på tvang, selv om det er en alvorlig psykisk lidelse, og behandlingskriterier er til stede. Mm. Men det gjelder ikke for farekriterier. Nei. Dette er litt komplisert, merker jeg. Ja, jeg blir forvirret selv, jeg. Ja. Men, det går ikke igjennom det. Synes du? Skjønte, skjønte dere det? Ja. Det var veldig bra. Veldig enkelt. Jeg gjør mitt beste. Mm-hmm. Er det ja. mer vi skal snakke om flere kaosustikker, eller... Jeg tror vi kan konkludere med å, eller prøve å oppsummere med å si at vi bevisstløse patienter, eller at vi ikke må låse oss i et spor, Nei, selv om de har stikkmerkene i albuen. Ja, akkurat og, det at selv om en patient kommer bevisstløs, og det er 99,9 prosent med stanke om intox, ja. ikke sant? Man må utelukke de andre ting mm. som kan føre til bevisstestap, ikke sant? Ja labblusukir meningit sepsis bland annat meningit så check nackstivhet alltid mm. tegn till hudtrauma mm. uh, elektrolytförstyrelse för exempel ja. hyponatremi inte mm. sant och alltid självfølgelig uh, uh, epilepsi mm. så det må vara fokus på det och inte bara fokusera på en ting att detta är er intoxfärg mm. inte sant för en gång kommer man till att bomma cykeln mm. Så ta den blodgassen og sette kaputten hvis det er hodeskade. Hvis det er hodeskade, så at man må ha alltid et system. Begynn alltid med ABC, ja. gå videre til det, ikke sant? Og ta en oppsummering, og så vurder hva er det du skal gjøre videre. Ikke begynn med diagnosen en gang. Det er det som mange gjør feil. Ja. Hvis du begynner på det først, da har du bommerskyldning. Ja. Og så en annen ting som er viktig, Og vi glemte å si, selvfølgelig, at det er de fleste som kommer med intox, det er de har tatt mer enn en ting. Ja. Og vår patient her kunne selvfølgelig ha drukket alkohol. Ja. Og kanskje han har promille på toppen av heroin på to. Ikke mm. sant? Så stiller alltid etter nullspeil mm. på bevisstelse pasienter og parasitamålspeil. Ja. Tror jeg vi avslutter med det. Takk for at dere kom og ville være med i akuttpodden. Bare hyggelig. Kan jeg reklamere litt for min podcast, eller? Ja, det må vi jo. Det kunne jeg jo tatt med i introduktionen av dig. Ja, men jeg kan bare reklamere litt på slutten her nå. Ja. Jeg har faktisk en podcast, jeg også. Ja. 
og den heter Motiverende intervju. Det är er en podcast hvor jeg bruker en metode som vi lærer på legestudiet for att hjälpa folk med livsstilsendringer. Mm. Så da kommer det forskjellige gjester med forskjellige problemer, og så har vi en samtale hvor vi prøver och fixa det. Det kan vara allt fra røykeslutt og vektnedgang til mer sånne hverdagsproblemer, sånn lav selvfølelse og slumring har vi haft en med, og masse forskjellige. Slumrer du, Rami? Det gjør jeg. Det vet jeg du gjør. Så du kan komme på hver gjest en gang. Men hvis dere vil høre på den, så heter den motiverende intervju. Men du er jo aktuell med mye mer enn det, Herman. Jeg har også en Instagram-konto som heter Medicinstudent Snap, som lägger ut videor og bilder fra helsepersonell hver dagen. Og så har vi en Snapchat-konto som heter Medicinstudent, hvor det er en medicinsk quiz hver eneste dag. Alt dette her driver jeg med på fritid av Rami, siden av, siden av går vakter med dig. Ja, det er så fint. Ja, jeg får god hjelp da vi er sånn 14 stykker som driver disse... Disse Snapchat og Instagram-kontoene. Ja, ja vi er en fin gjeng. Forskjellige quizere nesten hver dag, eller sånn man har sin faste dag i uka. Ja. Ja. Det er mye nyttig å lære på en quiz. Mm. Mm. Jeg lærer en ny ting hver dag, ja, den der quizen, så det synes jeg er helt konge. Så det kan du også gjøre hvis du følger medisinstudent på Snapchat, mm. eller medisinstudent Snap på Instagram. Tack for oss! <laughs> Efter att ha redigerat och hört igenom episoderna spelat in med Rami och Herman så hör jag att sjukvårdens funktion och ansvar i detta här faller lite bort. Att det blir lite mycket fokus på det medicinska och det beklager ta lite selkritik på och beklager och ska prova att vara bevisst det ved inspelning av senare episoder fördi att det bör komma tydligt fram och Akkurat i dette, i denne situationen här och med denna typ av patienter så jobbar vi är er det jo ett teamsamarbete. Och i ett team så handlar det om att göra teamet bra. Det ska ikke vara någon solo stjerner på teamet. Hele poängen med att samarbeta och være et team är er för att göra kvaliteten på arbete bedre och i patienten ett bedre tillbud. Och ett bra team samarbetar gott och kommunicerar gott. Känner varandra, känner till i hvert fall varandras funktioner på det teamet. Og om det är er en sjuksköterska som täller respirationsfrekvens eller om det är er en lege, anestesilege som täller respirationsfrekvens eller ventilationsfrekvens som vi nå har lärt att det heter. det spelar ingen roll. Alla observationer är er lika viktiga uansett vem som har gjort observationen. Så man må ikke betvile det, og det å ordinere medikamenter i et team, det er det legen som skal göra. Det er teamleder som er hovedansvarlig for den medikamentelle behandlingen av patienten. Men det er sykepleierne og anestesisykepleierne som, som administrerer medikamentene. Det er vi som ger det. Så i et team er alle like viktig. Vi skal göra hverandre gode på teamet. Jeg ville bare si det. Vel, vel. Det var det. Ha en fin dag. Musik till och produktion av denna podcasten är er gjort av Kiwi Sound Design. Dot